0: 弟兄姊妹，主日,日平安。今天的正道经文大家一定非常熟悉，因为婚礼的时候牧师常以此为新人和新家庭祝福、呃。也有不少教会以此作为崇拜结束时的祝福语。如果你将这段祝福语和主导文一起查考与默想的话，想必会有许多惊喜。呃，其中之一就是他们都出自大祭司之口。都出于神的应许。啊，继续分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、全权、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好像我们看出你话语当中的奇妙。是、啊、吧？求你借着这段在很古以前就记载下来的话语，向今天的我们说话，好叫我们知道怎样在你的心意当中建造你的教会，来服侍你。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。神率领以色列人出埃及，不仅仅是要成就四百年前。给亚伯拉罕、以撒和雅各的应许，而且也是要将以色列人转变成为唯独属神的圣洁之民，呃，做祭所的国度。为此呢，神领以色列人心到西奈神的山，学习如何过以神为中心的生活，呃，诸如赐下律法、建造会幕、各支派如何安营以及行军。立位之派的特殊地位与职责，保持以色列营地的圣洁，以及拿西尔人的誓愿等等，这实在是神莫大的恩典与祝福。显而易见啊，要过如此圣洁的生活，非依赖神施恩不可。今天经文所记载大祭司的祝福，既是属于圣洁生活的一部分，又是达成这一目的的重要途径。呃，祭司在旧约圣民的群体，也就是以色列人中，具有特殊的地位与职责。他们一方面在神面前代表人，最典型的就是献祭以及负责圣所内所有的事物，因为只有他们才具有如此圣洁的身份。呃，另一方面是在人面前代表神，大祭司给会众的祝福。正是其中之一。到了新约时代，这宗宝的角色唯独属于主耶稣基督，因为他是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。在圣经中，这首最古老的诗歌虽然不长，但其含义却非常丰富。以下，我们就来看看这段经文要对我们说的话。呃，本段经文，也就是大祭司的祝福，照例由耶和华小谕摩西说引出，从而呢再次强调，所有的服饰，无论是说话还是做事，都需要严格按神的指示办，不能个人任意而行。呃，大祭司作为蒙召担任最特殊、最引人注目职务的领袖，就更需要严格要求自己。忠心对神负责，做这个全民的楷模。比如如何为神的子民祝福，可不是大祭司想怎么说就可以怎么说的。因为这祝福呢，虽然出自大祭司之口，但却是代表至高至圣洁之神发出的，需要神予以成就。如果大祭司祝福少了，就不足以彰显神的大能，以及对其子民的恩惠与慈爱，从而限制了神的应许。如果祝福多了或错了，过于神所应许的，岂不成了假传圣旨？将来如何应验呢？不论怎样，在神面前都难以交账。经文再次向我们强调，作为。蒙神呼召的工人，不论是当年的祭司、立委人和以色列民，还是今天教会的牧长、全职工人以及信徒，做主的圣公最重要的就是严格按神的指示说话办事，不掺杂个人的私意，不随个人的喜好与方便。耶利米先知。尽管不甘心情愿宣告神严厉审判的信息，但他却依旧能忠心顺服，不惧危险，带着眼泪向以色列人不断呼喊：“耶和华如此说。”呃，比撒列带领工匠们建造会幕，从里到外，从大到小，都严格按摩西在山上所领受的样式尺寸。保罗传因信称义的福音。屡遭犹太人的逼迫，但矢志不渝，因为他知道，人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。所求于管家的，是要他有忠心。呃，作为蒙召从事话语服饰的牧师和教师，我们愿意遵行使徒保罗的教导：，你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人。按着正义分解真理的道，求主保守我们，也请弟兄姊妹常常为我们祷告，使我们在充满各样奇异声音与思潮的多元化时代，始终能够忠心传讲那从亘古直到永远的福音真道。呃，大祭司的每一句祝福都以以愿耶和华怎样怎样开始。就是要突出的宣告：神，唯有神才是一切福气之源，一切一切祝福都只能来自于神，除此再无其他。就如雅各书所宣告的那样，我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变。也没有转动的牙。每个基督徒都可以见证：从永远的拯救到日用的饮食，从平安喜乐到患难中随时的帮助，哪一样福分不是来自神呢？又哪一样不需要神呢？即便那些我们施惠于人的，不同样是神借我们的手做成的吗？正因这缘故。赞美诗的作者称神为万福全人，这话可谓千真万确。这祝福用祈祷的语气，为要显明，此乃大祭司代表以色列全体会众在神面前的祈求。神是以色列的神，以色列是神的子民，大祭司作为中宝，这样祈愿是十分合宜的。既然所有的祝福都源于神，以色列民就理当常常常向神祈求施恩，使自己活在神的祝福中。今天主耶稣基督所得大祭司的职分是永远的，因此他能长久的为我们代求。由于这祝福直接来自神的吩咐，所以尽管用祈求的形式。但却有宣告与应许的实质，必能得着，因为我们的神是乐意赐福给他子民的神。就如神应许摩西的那样，凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。神的应许从不落空。同样，由于主导文直接出于神的儿子主耶稣基督之口，当我们以此在神面前祈求时，同样必能得着，因为主曾应许说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就。”叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。这提醒我们有关祷告的要点之一，就是只有紧紧抓住神的应许，祷告才能蒙悦纳并得以成就。如果祷告不合神的心意，结果必定是阻拦而打水。但我们未必一开始就能祷告在主的心意中，抓住神的应许。所以许多的时候，祷告其实是一个不断修正、不断趋近神心意的过程。保罗曾三次求主拿去身上的刺，但最后明白主的心意与应许，确实，我的恩典够你用的。因为我的能力是在人的软弱上显得完全。从此，保罗不再为这根刺祈求，而是抓住应许，靠主得胜。祷告不是将我们的意愿强加于神，也不是反复诉说缠磨神改变，这都是不可能的，也是不进前的，而是我们不断降服于神。直到明白神的心意，并有信心顺服为止。呃，三句祝福词皆以耶和华起手，也有人认为预表了新约时代三一真神的祝福。就如使徒保罗给哥林多教会的祝福所说的那样：“愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在。”旧约时代三位一体的启示尚不清晰，但已有迹可循。新约时代则完全启示出来：圣父、圣子与圣灵不仅同尊同荣，同为祝福的源头，而且圣子耶稣是我们的大祭司，替我们祈求；圣灵保惠师则亲自用说不出来的叹息替我们祷告，监察人心的。晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。呃，由此可见，不但祝福从神而来，如何祈求祝福同样从神而来。呃，大祭司的祝福具体包含三重，属并列性质，用词虽不同，各有侧重，但内涵一致。偏向普遍性、属灵性的祝福，不针对具体的人或事，符合为全体会众祝福的目的。呃，三重祝福每句都有前后两部分组成，各包含一个侧重词。由此可见，神在这里借大祭司所宣告的祝福，更多是要彰显神愿意祝福屈支其子民，愿意住在以色列人中的心意。我们的主耶稣又名以马内利，彰显的是同样的意思。第一重祝福的侧重词是赐福与保护。既然是求祝福，首要的当然是希望神事事处处赐下福分了。人生在世，哪有不希望夺得祝福的呢？只可惜啊，世人既不认识祝福的源头，也就不知道。真正的祝福是什么？追求的不过是如过眼云烟般的肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。其实，这一生最美的祝福就是能认识并信靠主耶稣。基督徒有责任将这福音，啊，是“福音”这个名词就已经表明这一点啊，大大传开。教会有责任将真理的旗帜扬起来。使更多的人与我们一样同得这福音的好处。作为属天的圣徒，我们却生活在弯曲背拗的世界，面对无数的诱惑与征战。若离开神大能的保护，谁能站得住呢？主知道我们的软弱，所以应许不撇下你们为孤儿。在神大能翅膀的护庇下，我们必能安然度过一切艰难险阻。正如主在另一处应许的那样，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。第二层祝福的侧重词是光照和赐恩。基督新教。尤其强调恩典为王，因为事实正是如此。得救靠恩典，成圣靠恩典，得胜还是靠恩典。既然如此，我们唯有将一切荣耀都归给神，因为这对蒙恩之人是理所当然的。光代表美好，给人温暖，指明道路，带来安慰与希望。所以，圣经说，神就是光，在他毫无黑暗。光照意味着神喜悦他的子民，以笑脸看待他们，必不丢弃他们，必定赐福、赐恩、祝福他们。人生的绝望，莫过于被黑暗包围，但只要有神同在，就有脚前的灯，路上的光。所以，基督徒。希望常在，光明常在。第三重祝福的侧重词是“仰脸”和“平安”。仰脸强调的是神的关注，愿神的眼目时刻不离开他的子民。神既是以马内力的神，就必常与我们同在，不会离开我们。只是我们的信心时常波动，有时不免看不见神的同在，以为他向我们隐藏。其实，尽管神是不可见的，但只要留心，处处可见神的作为。呃，对于我来说，教会的十亿奉献就常常使我看见神依旧向我们扬脸的凭据。因为若不是神的脸。不是出于圣灵的感动，十几年漫长而艰难的征战之中，保持如此稳定的时移奉献，就是不可想象的。平安不仅是犹太人，也是基督徒见面时常用的问候语，其含义远不止没有征战，凡事平顺的境界。在圣经的语境下，平安意味着所有的福气、幸福。健康、富足以及德蒙拯救等等，即一切赏赐之大成。如今，主耶稣基督借着十字架成就了神人之间的和平，从而使我们能常想着祝福，即便是在征战与艰难中，依旧可以在主里有平安。如果我们将旧约大祭司的祝福。与新约大祭司的主导文做一对比，非常巧哈！这两段经文都是出于第六章，就可以发现前后一致，贯通古今，因为都是出于那位昨日、今日、直到永远不改变的神。正如神借耶利米先知所宣告的：“耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念。”不是降灾祸的一年，要叫你们末后有指望。你们要呼求我、祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必行见。呃，和这里大祭司的祝福不同，主导文以先求神的国与神的义开始。地是因为场景不同，主导文是教导门徒如何祷告。这里呢是为会众祝福，也是因为新约的启示更为完备清晰，要求更高。今天基督徒既人人为祭死，就当更加努力传扬福音，以此为世人祝福。神最后再次强调，他们要如此奉我的名为以色列人祝福。我也要赐福给他们。大祭司既是代表神如此祝福，神的应许必照所祈愿的成就，祝福与子赐福与自己的百姓。哎，这祝福不仅成就在当年的以色列人身上，而且同样成就在历史历代的教会，包括我们身上。就如使徒保罗在以弗所书开篇所总结的那样，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵，又因爱我们，就按着自己意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名来。我们也在他里面得了基业，这原是那位随己一行做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着成赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。感谢我们的神，他是万福的泉源。提到奉我的名，我们都很熟悉，是祷告最后必会提及的。但你曾仔细思想过其中的含义吗？奉谁谁谁的名，和以谁谁谁的名义意思差不多，指一个人所说或所行的，不是仅仅出于自己，而是出于另一个更高的权名。由此可以看出，奉主的名包含两方面基本的含义：一是按神所赋予的职分与权名。就像以色列的大祭司，没有人自取，唯要蒙神所召，像亚伦一样。今天在教会中，今天主在教会中同样设立职分与权柄，赋予他所呼召的仆人。一个人若没有这样的呼召而擅自行事，就是僭越与妄称神的名。另一是按神所吩咐的，符合神的旨意，就像这里的祝福语所表达的一样，是诗时代，以色列人最糟糕之处，就是那时以色列中没有王，个人任意而行。但主耶稣，那位永远的大祭司的祷告却是：然而不要从我的意思。只要从你的意思，主啊，求你保守我们长存敬畏的心，专心寻求并顺服你的旨意。今天我们奉主耶稣基督的名祷告，正是因为主已经赋予我们这样的权利。又借着圣经的话语、圣灵的感动和其他途径显明主的心意。从而使我们的祷告可能越难。另外，奉主耶稣的名，也意味着只有通过主，我们的祷告才能达到神施恩的宝座前。因为唯有主基督才是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。随着主耶稣基督道成肉身，成就永远的救恩，这大祭司的祝福也有以色列人扩展至普天之下，就像诗篇67篇所预言的那样。故此，我们就以这篇，就我们就以这十篇结束今天的正道。愿普天下所有人都能因听信福音，福音。而认识基督耶稣，从而得着那最大最美的祝福。诗篇六十七篇，愿神怜悯我们，赐福于我们，用脸光照我们，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。愿万国都快乐欢呼，因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。地已经出了土产，神就是我们的神，要赐福于我们。神要赐福于我们，地的四级都要敬畏他。阿门。我们一同来祷告老天父，你是万福的前缘，我们感谢你。当我们奉你的名，在你的面前来祈求的时候，就求助你赐福于我们，是吧？当我们在这个世界上传扬福音的时候，是吧、啊？你就祝福，并兼顾我们手的工作，从而使这世上的人，特别是那些不认识你的人，也能和我们一同得着这最大最美好的祝福，是吧、啊？我们也在这里祈求主，我们盼望我们能够早日的走出目前这样的一个状况，我们能够进入新堂，恢复。全教会在一起敬拜你的那样的日子早日的到来，主啊，我们祈求你，愿我们这样的祈求达到你的面前，也愿我们能够早日看见你为我们成就的那一天。在主里，我们纪念所有与我们同得这福音好处的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们。是啊，求你特别的纪念那些被拘押、被限制自由以及被各种搅扰的弟兄姊妹以及他们的家人。愿你的保守、看顾与祝福常与我们同在。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。